0: Oi, mães tem treinadas, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina. Eu sou a Antônia Manoela. E nós viemos trazer hoje para vocês mais uma novidade. Nós trouxemos o um relato de experiência de uma mãe que queria muito, muito amamentar o seu filho, porém ela enfrentou alguns problemas. Uma mãe que teve uma parte cesárea e o leite só desceu a partir do terceiro dia. O que fazer? Há risco de polissemia no recém-nascido devido à ausência de leite materno nas primeiras horas de vida? Quais as opções para a mãe que não quer oferecer fórmula e quais são os seus direitos? É isso que nós vamos ouvir a partir de agora. Prolígia, a palavra está com você. Oi, Carol. Oi, Manu. É é um prazer estar aqui para... Falar um pouquinho da minha experiência para as mamães antenadas desse grupo. Queria agradecer aqui o convite para poder falar um pouquinho da minha experiência com a amamentação, né? Que é o tema dessa semana. Antes de começar, eu queria dizer para todas as mamães que estão ouvindo esse podcast para ouvir com muito carinho. Esse material foi preparado pelas alunas, né? Essas alunas de fisioterapia que estão envolvidas na na formação desse grupo de WhatsApp. E elas produziram com todo amor, com todo carinho, com orientações que são muito válidas, né? Orientações de uma fonte bem segura, tudo muito bem estudado e pesquisado. E ah, elas me pediram para trazer um pouquinho do meu relato de experiência da minha minha época de amamentação, tá? Meu nome é Lígia Cardoso, acho que algumas já... Me viram falar aí pelo grupo, né? Às vezes eu apareço. Eu sou a supervisora das meninas e eu sou mãe de dois: tenho meu filho Eduardo, que tem três anos, e minha filha Júlia, que tem um aninho. É uma idade bem pertinho uma da outra. Então, praticamente desses três anos para cá, eu a maior, a, maior, a maior parte do tempo eu passei amamentando, né? Que depois que eu, que eu engravidei da Júlia, quando eu engravidei, na verdade, eu ainda estava amamentando o meu filho mais velho. E aí, até hoje, eu ainda amamento a minha mais nova, no caso. Então, eu passei o maior período dessa desse, desse época, aí depois de filhos, até o dia de hoje, ainda amamento. Então, pra mim, amamentar é uma forma de alimentar, é uma forma de, de dar amor, de criar vínculo. Vocês já sabem, né? Toda essa parte linda e bela que realmente é. É uma coisa para mim é uma, uma coisa muito divina muito de Deus, mas a gente sabe que nem tudo é rosas, né? Nem tudo é é só coisa boa. Tem é claro a parte desafiadora, tem a parte da luta do, né? Que a gente precisa ter persistência, precisa, né? Não desistir porque também é difícil. Então, se você é uma mãe de primeira viagem, está gestante, está ansiosa, preocupada com essa parte da amamentação, eu espero que esse relato te ajude de alguma forma. Mas, quando eu tive meu primeiro filho, eu eu até me me comparei com a maioria de vocês, porque eu vi que muitas aqui do grupo, a maioria, inclusive, que já postou que teve bebê, acabou tendo um parto cesáreo, né? E aconteceu isso comigo. Então, assim, para vocês mamães que tiveram o parto cesáreo, principalmente o parto que é agendado, normalmente é mais difícil a descida do leite quando você passa por uma cirurgia para a retirada do bebê, né? Pelo parto cesariano. Quando o parto é natural e você entra em trabalho de parto e passa pelo parto natural, a gente libera alguns hormônios, né? Produz alguns hormônios como a citocina, que ajuda auxilia na produção desse leite e na descida dele mais de forma mais rápida, que é um processo natural do nosso organismo que a gente está expulsando ali, né? Está no, no processo de expulsar o bebê e aí isso já nosso cérebro já transmite a, me, a mensagem ali que nosso peito tem que então gerar alimento para esse bebê. No caso no parto cesário, quando você passa pelo trabalho de parto, isso já essa mensagem já é enviada então esse leite vai sair também com mais facilidade. Mas às vezes você tem um parto agendado, algo do tipo, e pode demorar de vir esse leite, porque o corpo talvez ainda não tivesse preparado. E às vezes também isso pode, né, mudar, depender de algum fator externo, ambiental, enfim. Foi o que aconteceu no meu caso. Então, quando eu tive meu primeiro filho, o meu leite não desceu. Então, no primeiro dia não desceu. 24 horas depois que ele tinha nascido não tinha descido. 48 horas, não tinha descido. Mas e aí? O que que eu faço? Não estou tendo leite. Meu filho vai passar fome? Né? Essas interrogações vêm à nossa cabeça. Então, a equipe que me atendeu, graças a Deus, foi uma excelente equipe. Então, as técnicas que estavam sempre ali no meu quarto, no hospital, me deram opções, né? as minhas opções, que eu já tinha ciência, inclusive, que é... Eu, como mãe, tenho o direito de escolher se o meu bebê vai tomar a fórmula, né? O leite complementar ou não, né? Isso é um direito seu. Então, se você quiser, você não precisa introduzir. Mas é claro que a gente precisa acompanhar o desenvolvimento do bebê e ver se ele tá bem, se ele não tá com fome e tudo mais. Quando o bebê tá na barriga de vocês, o bebê, ele é nutrido e alimentado, né? Através da placenta, a gente sabe que o bebê lá dentro da tá tendo sua comidinha direitinho, né? E não vai passar fome. Assim quando, assim que ele sai da barriga, então, ele fez a sua última refeição ali na barriga, então ele também tá com a barriga cheia. E aí você não precisa ter aquela atenção, ah, nas primeiras horas após o nascimento, meu filho precisa, mamãe, eu não tenho leite, eu vou dar logo a fórmula, enfim. Essa neura não precisa existir. O que acontece, o que se é orientado através de uma boa equipe de saúde, é que se o bebê tiver risco de hipoglicemia... Quando a gente vê que o açúcar está muito baixo, né? a a glicose está muito baixa no organismo, então isso demonstra que ele está perdendo peso, está prejudicando o desenvolvimento dele, aí a gente precisa entrar com uma opção que seria a fórmula, mas se isso não estiver acontecendo, não há necessidade. Ah, E o que deve ser feito né, nesse caso? No meu caso, eu segui as recomendações que é, mesmo não tendo leite, colocar ele para mamar de duas em duas horas para estimular a produção do leite. Quando ele não estava mamando, estava dormindo, você pode ordenhar a sua mama, né? Ou se tiver uma bombinha, mesmo que manual, elétrica, tanto faz. Eu tinha uma bombinha manual que me ajudava a retirar, a estimular, porque como ela faz com que haja aquele movimento da sucção, estimulava também a produção do leite. E eu fui insistindo nisso. Aí, no segundo dia, né, já lá perto das 48 horas depois que ele tinha nascido, eu optei, por conta própria, por minha vontade e decisão, oferecer a fórmula, porque ele estava mamando. Se ele estava mamando, é porque tinha alguma coisa, mas não era o suficiente. E aí, eu optei por oferecer a fórmula para ele não passar tanto tempo sem comer, né, e para não ter nenhum risco de hipoglicemia. E graças a Deus, na outra manhã, no dia seguinte, o meu leite desceu. Então, assim, se a gente tiver paciência, insistir, né, e for deixar a natureza agir, em um momento vai dar certo. Eu sei que às vezes né, a gente tem as exceções, tem algumas mulheres que passam por uma dificuldade específica e acabam realmente não tendo leite, de alguma forma, algum fator psicológico, algum fator externo que possa estar tá, é, acarretando isso. Mas nós, mamães, somos feitas, né? Deus nos fez de uma forma perfeita para ser mãe, gerar um filho e poder alimentá-lo. Então, assim, outra questão que eu queria passar para vocês de orientação é Se for o caso da necessidade de dar esse complemento para o bebê no hospital, a forma como ele é ofertado vai interferir muito lá na frente. Então, por exemplo, a minha equipe que me acompanhou, elas ofereciam leite na seringa ou com um copinho, né? E isso ajuda bastante o bebê não rejeitar lá na frente a a mama, né? o o bico do peito. Porque em alguns locais... O bebê pode ser é, alimentado com uma chuquinha, né? conhecida como chuquinha, uma madeirinha pequenininha, que tem um biquinho de silicone ou de, né? de borracha, que tem um formato diferente do seu mamilo, né? do bico do seu peito. E isso é ruim também, a, a, a demanda do leite que sai é muito maior. Né? Então, ele enche a barriguinha mais rápido, não precisa sugar tanto. Então, ele vai se acomodando aquele tipo de sucção ali de... de aquele tipo de artifício, e depois quando vai para o peito, ele rejeita. Então, isso pode acontecer. Se você já tem essa orientação, chegar a passar por um momento como esse, você tem a opção de falar, não quero que dê na chuquinha. Se chegar a ter que dar uma fórmula, eu quero que ele tome de uma forma que ele tenha não seja tão fácil para ele. Isso ajuda muito a depois, quando o seu leite descer, ele conseguir mamar sem recusar o seu peito. Então, a dica que eu queria dar para vocês é essa. A outra dica é que eu queria que vocês, com a minha experiência, levassem para vocês, né? Se vocês optarem levar para a vida de vocês essa, esse relato, é que vocês não desistam, tá? É difícil. Eu não vou falar aqui que é só mil maravilhas. Tem a parte maravilhosa, é claro. Para muitas, é muito bom, maravilhoso. É um momento divino, é um momento mágico, para outras é um momento sofrido, é dolorido, mas elas mesmo assim optam por fazê-lo para poder ver o seu filho bem, né? Tem gente que realmente não gosta tanto né? dessa parte da amamentação, não acha muito bonito e muito legal, mas é, é um alimento muito completo. Vocês já viram algumas informações, as tem têm trazido algumas orientações muito bacanas, um material muito bem elaborado, então, gente, a melhor coisa que tem é prático, tá pronto. E o melhor de tudo é o melhor para ele, né? Então, não desista. Às vezes, o seu leite pode não estar tá saindo. Pode ser por conta que ele ainda vai descer. Pode ser algum fator externo, sei lá, um estresse, um, um fator emocional. Alguma coisa que possa tá estar interferindo. Então, a orientação é que você... É, espere no Senhor que vai vai vir, tá? Você tem que estar tá tranquila. O ideal é que você amamente num lugar onde não não, não tenha nenhum tipo de distração, onde você está ali sozinha com o seu bebê. Você relaxa, fique tranquila. Se posicione da, da forma ideal. As meninas também vão estar tá passando essas orientações, porque o posicionamento seu e do bebê é fundamental também para que essa amamentação seja mais prazerosa e menos dolorida e menos... Sacrificante, né? Enfim, então o que eu queria falar era isso. Hoje tô no segundo filho. É, e, e com a minha filha também tem sido incrível. Graças a Deus eu tive a opção de amamentar os dois, né? Então tem sido maravilhoso. Meus filhos são muito saudáveis, graças a Deus. E graças também ao meu leite, que eu acredito que ajuda bastante. Como vocês viram, a primeira vacina do bebê, né? Então tem esse colostro, que é o primeiro... Leite que é importantíssimo para ele. Então, essa é a minha orientação de hoje, que vocês possam é, ter paciência, serem persistentes, que tudo vai dar certo, tá bom? É, foi um prazer estar aqui falando para vocês e eu desejo só sucesso para você que está agora no seu momento de maternidade, que acabou de ter o seu bebezinho, que tenha muita saúde vocês dois. E eu desejo também uma boa hora para todas as mamães, as futuras mamães, as gestantes, e que vocês não se aperreiem, não fiquem muito ansiosas Vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo para todas e fiquem com Deus.